0: Bienvenidos una vez más a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Nicolás Muñoz. Y yo soy Tarek Burney. Creativa es un espacio donde estaremos conversando un poco con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de IMAN Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de
1: las Artes y D'Artes, programa Escultura Local. En el capítulo de hoy hablaremos de música para cine y nos encontramos con María Linares y Adriana García. María Linares es una compositora, escritora de canciones y cantante colombiana que ha dedicado su vida entera a la música. Después de terminar sus estudios universitarios en Bogotá, María se especializó en composición de música para cine en la Universidad de Nueva York. En el 2014 fundó Fiona Records, empresa dedicada a la composición de música para medios audiovisuales y ha realizado música original para cine, series, animación y documental para proyectos con productoras como Encantos Media, Nickelodeon y Telemundo en varios países de América Latina y Estados Unidos. Trabaja diferentes géneros musicales, así como formatos que abarcan desde el orquestal, la fusión hasta la electrónica, buscando siempre ese sonido único que surge a partir de la colaboración con el equipo creativo de cada proyecto. Ha sido invitada como conferencista a importantes espacios por su trabajo como compositora y gestora cultural, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Bogotá Music Market, Indie Festival Centro, Festival Villa del Cine, entre otros miembro fundador y expresidente de MUCINE, Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine y Co-Chair de Women in Music Colombia.
0: Adriana García es una artista multimedia y compositora. Desde la transversalidad de su práctica siempre ha estado interesada por lo sonoro. El siglo pasado empezó a hacer música para audiovisual y desde entonces ha participado en la creación sonora para diferentes proyectos artísticos. Compuso la música original del largometraje Virus Tropical, por la que ganó el premio Macondo 2018 a Mejor Canción Original, y estuvo nominada a los premios Quirino de la Animación Iberoamericana. Como docente de cátedra, aplica la transversalidad de su práctica en diferentes campos de la cultura y la creación. Ha sido docente en la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Rosario miembro activa de Mucine y de la Academia Colombiana de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha hecho parte de residencias artísticas en Francia como La Vox en el 2002 y Le Pavillon en el 2005 y 2006.
1: Hoy quiero aprovechar y decir también el perfil de Nicolás, que es nuestro compositor de música para cine en Iman Music. Nicolás Muñoz es músico y compositor egresado de la Universidad Javeriana, fundador de Iman Music, productora de audio en Bogotá, con más de 7 años de experiencia en la música para medios audiovisuales. Ganador en el 2016 del Premio a Mejor Música en el Festival de Alicante, España, por su música para Méndigo Ruido, animación ganadora del FDC en el 2015. Ha hecho música y locución para varias campañas publicitarias nacionales e internacionales. Compositor de la música de Del Otro Lado, largometraje documental producido por Jorge Caballero. Compositor del cortometraje Regresión, que fue selección oficial de The Best of Film Apalusa 2017 y tuvo proyección en el Festival de Cannes 2017. Ha escrito música original para varios cortometrajes nacionales e internacionales, largometrajes y series de televisión para Canal Caracol, Señal Colombia, Canal Capital, Canal 13, entre otros.
2: Adriana y María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Creativa Podcast. Qué buenos perfiles. Muy buenos. ¡Qué nota el, el Macondo.
3: Y adivina, ¿quién se le entregó?
2: Tú le entregaste sí, el premio. María Macondo? Que fue
3: muy importante porque en ese momento Adri no estaba en Musine. A mí me invitaron a, a dar el premio Y para mí entregarle el premio Es, es más, ese ya nos conocimos sí, ¿Cuántas había...
2: mujeres han ganado el... el no, pues el solo Madre. Adriana Ese
4: premio no es tan viejo, pero solo yo Es que no hay muchas compositoras entonces.
2: Por eso, es entonces poquista. por eso para
4: mí Entregarle el premio a una
3: compositora Pues fue como... Sí. Demasiado... Claro. Especial eh, Ahí se selló la amistad Ya, cierro sí, paréntesis sí, sí, sí.
2: Entonces me gustaría arrancar preguntándoles... Para ustedes, ¿qué es la música para cine? Hay como para arrancar una intro.
4: La música para cine, como su nombre lo indica, <risa> es la música que se ha hecho para cine, que, que es un género de, es un género como tal en la música, ¿no? que se nutre de muchos géneros, pero es, es música pensada para una imagen, en función de la imagen, y muchas veces pensada desde antes de que exista la imagen, desde la imaginación de la imagen, ¿no? desde la pre concepción de la imagen, en muchos casos, pues Ajá. que casi nunca ha trabajado desde, desde el guión, desde reali en realidad, casi siempre lo llaman a uno a último minuto, y muchas veces uno tiene que interpretar ese deseo de los, de los directores sí. eh, en términos musicales. Eso es para mí, María. <risa> <risa>
3: bueno, complementando lo, lo que mencionaba Adri, eh, para mí la música para cine es un trabajo 100% colaborativo que se hace a partir de, de una idea creativa de, de otra persona. Digamos. Yo, yo siento que la música para cine es eh, totalmente en función de algo que ya que se está creando o, o sí. que se, se crea como... Para poner en, en cine, ¿no? Es el eh, No creo que sea un, un complemento de la imagen, sino que creo que va de la mano. O sea, eh, debe, debe trenzarse y como articularse todo el tiempo eh, con la historia. Al final es, es, eh, es una voz en la historia que vamos a ver en cine.
1: ¿Trae unos obstáculos distintos cuando uno trabaja? Como en música para, contra imagen Como que en un proyecto, o sea, si es colaborativo Si uno llega como en una etapa final O si uno está trabajando desde el guión Trae unos obstáculos distintos que cuando uno está Componiendo música, digamos No para imagen
3: Sí, digamos que, como yo lo veo Cuando tú estás creando música Para ti o para algún Proyecto puntual, por ejemplo, un proyecto artístico Eh pues uno se puede tomar muchas libertades respecto a, a, a la instrumentación, al formato, a la duración. Eh, y digamos que el músico puede ser como tal eh, muy, muy subjetivo en lo que quiere hacer eh, porque está creando música eh, en función de un proyecto musical o de una voz o de una banda o de un formato como tal. Eh, cuando, cuando uno está creando música para, para imagen, en mi forma de verlo, seguramente hay muchas formas de hacerlo Y, y pues uno está... yo siento que es un trabajo donde hay mucha conciliación mm. Es decir, eh, yo tengo una idea, pero es que yo llego a un proyecto donde un director ya tiene una idea sí. Entonces yo lo primero que, que hago es oír qué ideas tiene que le gusta? que no le gusta? Porque todos tenemos, como digo yo, fobias musicales. Sí. Uh -huh. o Entonces, a uno no le gustan unas cosas, a mí no me gusta la batería de los 80. El saxofón. El saxofón. el saxofón o la, el, la guitarra con chorus, por ejemplo, a mí no me gusta. Entonces, y... Los, muchas veces los directores o los creadores tienen también sus pues sus cosas que no les gustan La diferencia es que ellos muchas veces no saben ponerlo en palabras sí. entonces
2: Interpretar
3: Interpretar, hay que ser un intérprete totalmente Es el reto totalmente. Más nuestro, ¿no? Exacto
2: Saber interpretar en música lo que, lo que un director, lo que muchas veces un productor a uno le dice Del ajuste que... O, o lo que ellos tienen en la cabeza porque el productor también va a meter la mano a veces
4: Claro, porque uno lee la historia y uno tiene unas ideas pero entonces están las ideas que tiene el director sobre esa historia, que no forzosamente están en la historia que uno leyó cuando le pasa en el guión. Uno, uno, uno tiene unas proyecciones de, 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 de sonidos o de instrumentos o de, de música particular que muy seguramente no es la misma que tuvo el, el director, ¿no? que él tiene otra, otra idea completamente diferente de esas canciones a partir de la misma historia. Sí. Es, eso Con una sola historia yo creo que podría haber... Muchas películas diferentes a partir de la música Que uno podría producir topar. O que diferentes sí. compositores eh, producirían Para una sola
3: película y, y, yo, y yo siento que es una conciliación Constante en la medida en que uno debe Oír, proponer proponer Y en unas Uno ser como muy insistente Decir, creo que esto es lo que funciona Aquí, porque sí. finalmente uno es el músico Pero hay en otras donde hay que Oír y decir Claro, entiendo el punto de vista del director Y aquí tenemos que hacer esto, o como busco un punto intermedio eh, de, de su propuesta y la, y la que yo tengo. Que sí. eso no pasa cuando yo estoy creando mi música porque sí, porque la voy a publicar
4: eh, y quiero sacar mi música al aire, ¿no? Sí. Sí, muchas veces toca renunciar a las ideas locas que se le puedan ocurrir a uno, eh, pues porque o porque no funcionan o porque simplemente no, no se aceptan. Y, y también
3: como, pues algo que uno aprende con el tiempo es como... A desapegarse de, de esa idea personal sí. que es, es un proceso Pues que para uno su arte es muy delicado Eso muy es, le cuesta muy mucho personal. trabajo ¿no?
2: Y también uno hacer O arrancar con un cue Y que se lo cambien completamente Y uno realmente no siente Que, es, que el cue que él se lo van a cambiar Como que funcione ahí Pero el director es el
4: Sí, son grandes lecciones de humildad. Por sí. ejemplo, en mi caso, que yo, lo que he hecho hasta ahora, so, todo ha sido súper experimental, medio, eh, sí, es muy experimental, como que no tiene que pegarse a una idea tradicional, narrativa de lo cinematográfico. Entonces, hasta ahora yo he tenido mucha libertad, pero hace poco estuve en un proyecto en el que no la tenía, y, y es muy frustrante, y como, como entender que pues que sí, o, o uno se adapta como un profesional, eh, hice unas comillas de esas feas eh, con los dedos, <risa> o uno se retira al proyecto porque hay gente que sí lo va a hacer, ¿no? Entonces también conciliar con eso del, del ego del crea del creativo, sí. que tiene que ser que todo lo que hagan, el, el, el otro, estábamos en una conferencia en Musine, muy chévere, de Joshua, Joshua, no, se llama ah, de Jacob. Jacob y él decía eso, que uno como artista está acostumbrado a que siempre le digan bravo, muy bien, desde chiquito como sí, mi hijita como es de talentosa como canta de lindo, y bueno estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero renunciar a esa idea de que todo lo que uno hace tiene que ser súper chévere, que sí. le tiene que encantar a todo el mundo, y, que uno tiene que brillar sí, y, y también, o sea como pasarlo a un plano no
3: personal que yo creo que es, eso es lo, lo que mejor funciona, cuando uno sabe cuando dice no te están diciendo que tu música es mala o buena, simplemente no uno tiene que entender si funciona o no para este proyecto. Para el proyecto. De Además pronto... que todos
2: los que están en el proyecto siempre están pensando en lo mejor claro, para el proyecto. De, de pronto
3: esa idea que yo tengo más experimental o más loca funciona para otra cosa o para mi disco experimental de sí. música. o eh... Uno a
2: veces se queda y guarda como un tesoro Exacto. ese cue que a uno le encantó pero que se lo mal for se, se, pues, se lo transformaron completamente y uno se queda de pronto con el cue que a uno sí le gustó para ponerlo en el portafolio de uno. Exacto. Por ejemplo, me gustaría saber ustedes, ¿les gusta que el director utilice TempTracks eh, como, como forma de pasarles una referencia? Porque muchas veces cuando uno lo llaman, cuando ya el proyecto está avanzado en edición... ¿El director le gusta utilizar tracks para más o menos ver cómo va el ritmo de la imagen? ¿A ustedes les gusta eso o prefieren decirle al director, quíteme todo track, no me, no me envenene?
1: Un rápido paréntesis para los que nos escuchen y no sepan qué es un track Es una pista de referencia que es música ya sea creada para otro proyecto, de otra película o de un tráiler mm. o incluso música comercial. Un track temporal. Que se utiliza temporalmente mientras el compositor... A, Hace a mí, la música que es A
4: mí me ha gustado hasta ahora pues, sí. en, en Lo que me ha pasado Porque creo que han tenido buen gusto Los directores pues eh, eh, Con relación a mi gusto musical Pero también es un gran desafío O sea, uno como va a competir con Sigur Ross Sí, sí a sí. bueno, una música bueno. que
2: le ponen a uno una Johan Johansen
4: Exacto, uno dice, bueno, yo, sí
3: Yo siento que lo, lo, lo útil de esas referencias Es como extrapolar las características Musicales pero a veces si hay un apego muy grande a la referencia es difícil porque difícil. nada le suena igual
2: y se casan con y se casan con, con eso
3: eh, sin embargo a mí me gustan o sea las referencias así no sea como temp tracks sino como páseme un playlist de lo sí. que me gusta mm -hmm. para empezar uno a entender o de lo que se imagina para uno empezar a entender un poco esa mente y y ese contexto dentro de esa historia porque a veces hay directores que son muy melómanos y que les encanta la música y saben que les gusta. Hay, hay gente que no, a mí me encanta cuando no, cuando no les gusta tanto y hay más sí, hay esa sorprender libertad. Y tú les dices, mira, a mí me gusta mucho mandarles una lista de referencias. Es decir, me imagino que es por este lado sí. o este tipo de cosas entonces ahí empieza una conversación pero otra vez es conciliación y oír mucho, o sea, sí. oír mucho y hablar y también hacerse
4: oír a veces que es sí. difícil, y tener o sea, imaginación tener, tener imaginación parte, eh, pedirles imaginación a los directores sí. como mente abierta por y, favor y uno interpretar también con toda la imaginación
3: y ahí hay dos cosas también que creo que pueden funcionar, uno es eh, eso, eso lo oí en algún, algún curso eh, pasar digamos si uno tiene el chance de entrar al proyecto antes ...y van a usar temp tracks, uno puede pasar un, un, un bloque de temp tracks de uno. Eso también. Es decir, esta música es mía, yo la tengo, úsela para montar y mire si algo le funciona... ...porque pues es diferente uno tomar como referencia un track de uno mismo que de otra persona, ¿no? Eh, y lo otro es como pues estar muy abierto como a, a, a oír y, y, y proponer, oír música. Eso es algo que nos falta mucho a los músicos en general... Y es que no somos buenos melómanos. Entonces,
4: sí,
3: lo digo, pues, por los músicos que yo conozco, la mayoría sí. no oye música nueva. Entonces, también, oír géneros que uno no conoce tanto, explorar, semanal. descubrir música, eso ayuda mucho también cuando uno está en estas búsquedas de sonoridad, pues, para explorar otras cosas,
4: por lo menos. Sí. Y pedir la oportunidad, yo siempre pido la oportunidad. Deme la oportunidad de mostrarles lo que yo pensar lo que a mí me parece que estaría bien, ¿no? A veces es un riesgo también porque tal vez uno está muy descachado y después como decirle, no, 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 pero yo también puedo hacer lo que tú querías, ahí sí. puede ser que uno ya no entre como tan tan fácil a, a ese a ese camino de que sí. le de que sepan que uno puede sí, hacer otra cosa. Definitivamente
2: lo óptimo es que a uno lo llamen desde la preproducción, ¿no? Desde que van, este es el guión, toma, este es el guión y vamos a ir a rodar.
3: Pues eso es genial, pero a veces esos procesos también
4: son eternos, ¿no? A mí solo me ha pasado una vez con mi gran éxito Virus Tropical, <risa> one, one Hit Wonder. Ajá. Eh,
2: porque en la animación pasa mucho que uno lo llaman desde la preproducción. También porque para la animación es muy útil la tener la música. Sí, y eso sí. fue
4: al tiempo. O sea, se trabajaba imagen, se trabajaba música prácticamente al mismo tiempo. Y entré un poquito tarde, es más como ya como, como a, a, al respecto de, pero de las cosas decididas pero
3: el desde ceros.
4: sí, desde ceros, desde antes de que era una novela gráfica ha sido la única vez sí. que digamos que he sentido como que estoy proponiendo desde el principio, o sea, desde el teaser desde antes de que existiera pero de resto, sinceramente todo me llega ya hecho sobre, sí. para trabajar sobre imagen y me toca también tener mucha imaginación para deconstruir y buscar lo musical en donde no hay y buscar donde no debe, sí es es, es de pura de pura imaginación sí.
1: Creo que, creo que es que lo, en animación, los flujos mismos de la producción, o sea, cambiar un poquito un plano en live action, pues se cambia en edición un poquito, como que se puede charlar con el editor y se puede mirar cómo mover un poquito si uno cambia el ritmo de la canción. Pero en animación, cambiar un plano de animación, eso cuesta toda la plata del mundo. Entonces yo creo que los mismos flujos de trabajo hacen que los directores entiendan que la música tiene que estar antes.
4: Puede ser. Tengo en otra oportunidad, pero es que digamos que yo estoy en un momento que los, en los proyectos en los que quiero trabajar me toca los todavía. No como ay déjame, déjame, déjame sí. que yo te quiero mostrar, yo te quiero mostrar lo que quiero hacer. Si sí, a mí pues en algunas algunos para algunos proyectos me llaman, pero para muchos no en los que uno quiere trabajar. Sí. Entonces yo soy así como ay déjame ven yo te muestro dame la oportunidad. Dame el <ríe> sí es. es Así es, pues si uno si uno quiere trabajar en esto, ojalá en algún momento ya no le toque hacer eso, ¿no, María? Mm. ¿No? Que uno lo llame y tenga ahí la secretaria. Sí, y también pues hay otros, hay otros <risa> eso temas. Eso sería maravilloso. Eso. No, y porque,
3: por ejemplo, también aquí en Colombia hay como muchos temas relacionados con acuerdos de coproducción y cosas que no son tan favorables para, para los compositores. Sí. Es, o sea, como... No hay mucho incentivo para obligar a que la música se quede... Se quede aquí. Entonces, pues a veces se van los proyectos. O sí. uno tiene un proyecto que, digamos, va a hacer y, y después dicen... No, es que se hizo un acuerdo de postproducción con ah, sí. tal empresa... Y ellos nos tienen pasado, a tal persona. Nos
1: ha pasado. Bastante. Sí. Bastante.
3: Y, y a veces uno mira y ve que incluso la, las personas están mucho menos preparadas... O tienen mm. menos experiencia, pero por temas de producción, son como decisiones que, que toman. Entonces yo, yo siento que, que, bueno, me adelanté en temas, pero, pero como ojalá en el lado de la dirección y la producción entendieran como la importancia de, de que ese no sea un, un tema que se dé por logística o por, o por efectos prácticos, sino que de verdad encuentren al compositor o compositora que, le va a poner la voz a su No, y eso, eso me
2: gustaría... Guardemos ese tema para más adelante porque muchas veces... Llegamos a la instancia de la música en las producciones... Pues... Eh, ideales, pues no pasa. Pero muchas veces nos dejan a los músicos o a la música... Lo que sobra. ¿sí? ¿Del Entonces, presupuesto? Por lo general, no está el presupuesto ideal. Porque y del cronograma. Muchas veces se va todo... Están siempre pensando en rodaje, en rodaje, el actor... El, todo lo que ocurre en la, en la producción... Y en la preproducción es cuando empiezan a escatimar en gastos y muchas veces tienen que buscar la música con una, con una preproducción porque se quedaron sin presupuesto. Mm. Ojalá no fuera así siempre, pero sí. antes de ahondar en ese tema, me gustaría eh, preguntarles a las dos cómo fue arrancar en la música para cine, ¿sí? Cómo eh, escogieron, decir, cómo... Oiga, me voy a ir por este lado porque me parece chévere. Y también, ¿cómo es, eh, ¿cómo es eh, convencer a alguien? Porque hay muy poquitas muy poquitas eh, compositoras para cine mujeres. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo arrancaron ese camino de la música para cine? María.
3: Bueno, yo pues yo estudié música. Eh, iba a estudiar artes también. Uh -huh. no, no lo hice. Acá ahorita entenderán un poco cómo... Mi camino y el de Adri se, se cruzan un poco uh -huh. eh, y hemos hablado como unas coincidencias muy divertidas. Eh, entonces a mí siempre todo lo relacionado con lo visual, la fotografía, siempre me, me gustó muchísimo. Estudié música, me fui por composición y producción eh, y después de trabajar un tiempo acá en, en Colombia tuve la oportunidad de hacer... Eh, la música de un corto, después de un documental que fue mi tesis de la, del pregrado uh -huh. eh, y hacer unos tracks para algunas eh, noveles, novelas y series con una empresa donde trabajaba eh, decidí que quería estudiar música para cine y hice una maestría puntualmente en eso sí. o sea, eso fue como el, el comienzo
2: y en, en NYU tenías muchas compañeras mujeres eh, especializándose en haciendo la maestría de música para cine éramos
3: poquitas pero más que acá o sea, aquí sí, pues, nos, de mi promoción era la única, la única. Sí.
4: Eh, y somos muy pocas. Y de Mucine, María también es pues la única mujer eh, música, de formación de música y especializada en música para cine, porque muchas llegamos ahí por caminos de la vida que nos trajeron hacia acá.
2: Sí. Pero
4: María sí era, es como la única. Más
2: adelante vamos a explicarles qué es Mucine, pero cuántas... ¿Cuántas mujeres hay en Musín en este momento?
4: Ahorita eh, tres
3: o cuatro, cuatro, si no estoy mal, somos
2: Chévere. cuatro. Chévere. Tengo que y, conocer a las otras. Y Adriana, ¿cómo fue tu camino? Porque tú, al al contrario de María, arrancaste por artes plásticas. Estudié Plástica.
4: arte, bueno, yo estudié música cuando niña, que tampoco pues es que no haya pasado. Estudié en el conservatorio. Y era muy seria y todo. En la nacional. En la nacional. ¿cuántos Mi abuelita Yo me llevaba en Buceta. Eh, no sé, un resto. Pero se puso muy difícil y sufría mucho porque nunca era suficiente. Yo mm -hmm. creo que eso me marcó de por vida el maltrato de la profesora de piano nunca era suficiente y yo recuerdo estar estudiando en mi casa y oye, oír los niños jugar afuera y llorar así, tocando piano con la lágrima mm. que se me escurría. Era es muy triste y eso me frustró mucho como mi, mi camino por la música, pero siempre me interesó, siempre estuve pues en, en la orquesta, del colegio, no sé qué, todo eso, y haciendo música interesada por, por el sonido desde, desde siempre. Yo estudié arte eh, y empecé a hacer... No, yo hacía canciones, tenía una grabadora de cassette y grababa a la gente cantando su canción favorita y después en un Pro Tools que tenía las cortaba y las pegaba, después les pongo esos tracks, tengo, grabé a Sildo Meireles, que es un artista brasilero, grabé a, a Boltansky, que es un artista francés, yo con la grabadora caminaba y canté su canción, y cantaban cualquier cosa y yo las, bueno, ahí como muy... Sí. Mm, eh, sí, eh, eh, sin, sin rigor, y siempre estuve haciendo eso y Santiago Caicedo, pues que es resultó resulta siendo alguien importante en mi vida hasta uh -huh. el día de hoy. Eh, Estudió cine, hizo un corto en el año... Eso corría el año 2002. Uh -huh. eh, y yo le hice la música, así como con mi grabadora de cassette. Y, y él la usó para, su, para ese proyecto. Y después yo seguí haciéndole música para todos sus proyectos. Como que me, me mandaba, yo le hacía. Y pues por él, en realidad por él, empecé a hacer, trabajar para audiovisual. Porque yo era DJ desde, en en un bar ahí de, de... Bueno, mejor dicho, siempre he estado con lo de la música sin el rigor de, el, de haber estudiado música, uh -huh. pero ya cuando empecé a hacer cosas para audiovisual, pues sí, era necesario cierto rigor técnico sí. para que las cosas no se cayeran y no sonaran mal y no hubiera eh, gente enferma de los oídos, <risa> y ahí ya me tocó como pues armarme un pequeño estudio, equiparme, a partir de... Sí, de, de, de fracasos, ¿no? Sí. De fracasos técnicos De duros. aprendizajes. De aprendizajes, eso.
2: Que eso a todos nos toca.
4: Pero la palabra fracaso hay que quererla. Sí, no Sí, son aprendizajes, pero sí son fracasos, sí, y no, no tiene nada, constantemente. Pero entonces seguí con eso y pues, después de, de virus... Eh, trabajé con otras personas, así a punta de convencerlos, déme de la oportunidad, deje que yo le muestre.
1: Incluso después del, del Macondo, ¿seguía haciendo como una labor de convencerlos de que te...?
4: Eh, pues sí, porque es que hay, digamos, hay una tradición bogotana-colombiana de gente que trabaja en eso, y uno llega por el ladito y pues sí, hay que abrirse camino, porque hay gente que lo hace muy bien, yo, no, sí. yo tengo amigos y María también los conoce, pues mucha gente, o sea, todos son muy buenos. Y entonces uno, pues, pues, le toca... Sí, como ver si los convence. Porque sí. lo hace uno como lo hace, pero los colegas lo harían muy bien también. Sí. Si no es que yo soy la única que lo va a hacer chévere. No. Entonces sí, toca... A mí todavía me toca convencer. Hay cosas más comerciales que no. Pero los proyectos que son como del corazón de la gente, que son los en los que yo quiero trabajar, sí, sí me cuesta. Porque a la gente le cuesta soltar sus, sus cosas como... Sí, pues cada vez tal vez menos, pero sí... Sí me ha tocado así, como yo quiero trabajar contigo, yo quiero trabajar contigo, sí. La verdad es que sí, yo sé que eso no es bueno para la profesión y que toca ser un poquito más eh, elegante con esas cosas, pero bueno.
2: Pero uno se tiene que abrir camino...
3: No, y yo también creo que cuando uno siente que comparte una visión artística con alguien, la única forma de hacer eso es así. Pues buscando y diciendo, me gustaría trabajar con usted porque, sí, pues... Siento que puedo aportar a, o me identifico con esto yo yo creo que no no además también no todo el mundo es para todos los proyectos sí de acuerdo eh, y es chévere que al final pues ojalá o sea se identifique cuál es la voz de uno y mm -hmm. qué puede aportar uno en un proyecto y también ojalá la gente sea capaz de decir esto no es para mí pero tal persona sí, es perfecta exact, para exact. eso yo a, yo sí. pienso mucho así como Sí, sí, siento que de pronto es una cosa con la que uno no... Si bien la versatilidad es una herramienta genial y le agradezco la publicidad... Ser versátil porque trabajo muchos géneros, sí. etcétera... Pues también hay, hay cosas con las que uno de pronto siente que, que uno es la persona perfecta para trabajarlas... Y hay cosas en donde, en donde no.
1: Sí.
3: Eh, y también hace, hace poco en el taller de, de Jacob, que fue un taller que hicimos con Musine precisamente oí algo que también me llamó mucho la atención y es que él decía, eh, decía que, que en su camino, él trabaja en Los Ángeles, le va súper bien, pues a la luz de lo que para uno es súper bien,
4: uh
3: -huh. y, y contaba que a veces hacía un proyecto, le había ido súper bien con alguien y después para el siguiente proyecto no lo llamaba el mismo director, uh -huh. y ese era un tema que siempre me generaba mucha curiosidad, que yo decía porque a veces pasa, a veces no pasa... Y, y lo que él dijo me, me pareció muy interesante Él decía, porque también la gente quiere Explorar otros sonidos sí. uh -huh. eh, Quiere ver qué más hay afuera eh, Qué más está pasando y, y eso me parece que es muy valioso Finalmente pues la misma persona Haciendo todo lo de lo De, es de muy alguien es, es
2: muy es Son muy pocos los, los casos En donde el, el director Se casa completamente con un, con un Con un compositor Pero sí son muchos los que dicen Bueno, para esta Película, dependiendo de qué tan contrastante sea el tema, pues van a, van a necesitar algo. Es que no es una competencia y, entre compositores, y, sino que, por ejemplo, los compositores que estamos acá podemos ofrecer una cosa demasiado distinta a una película sí. y depende de la visión del director cuál es la que más se acopla a su a su visión.
3: Total. Entonces, yo creo que que, ahí, que pues, lo único que uno puede hacer realmente es oh, ser fiel a su visión y, sí. y seguir... Como trabajando en lo que uno hace y también llevarse un poco al límite, es decir, sí. como tratar de explorar otras cosas. Sí,
2: y además también ser lo más versátil posible uh -huh. para que a uno lo para que el director diga, María, la, la logra por acá, me logra hacer una cosa, no sé, una cosa muy urbana para esta película o... María me logra hacer una, una cosa muy orquestal para esta película y es un, son unos contrastes muy grandes que si tú lo tienes como compositor también es una cosa que está a favor porque te van a contemplar para muchos más proyectos si tienes una versatilidad y, y si tienes un, un portafolio um, muy amplio yo
4: los admiro, eh, pues yo sí debo admitir que no tengo esa versatilidad <risa> me gustaría, y, pero tengo, tengo límites ¿sí? Y, sí. y los conozco y también uno tiene que aprender a hablar desde donde habla con propiedad, no pues yo esto es lo que yo hago y ahí está lo que yo he hecho y esto es lo que pero puedo también, hacer
3: claro, pero también mira que eh, bueno, esto es información que sé, pero por ejemplo, digamos hace poco tuviste la oportunidad de hacer un trabajo en colaboración sí, eso estuvo y, buenísimo y yo creo que eso también es algo a lo que nos debemos abrir más sí, como sí, de pronto yo domino esto y sé que esta persona es increíble haciendo, no sé música urbana, por ejemplo, razón. que es algo que yo de pronto no maneje tanto, uh -huh. como que siento que el compositor se nutriría mucho más si estamos más abiertos a armar equipos de trabajo, a traer gente a la sala, a decir, yo soy muy bueno en esto, pero esta persona es muy buena en esto, unamos fuerzas, sí. como sí. hacer equipos, y, y me acuerdo que cuando tú me contaste esa experiencia, pues que fue, fue interesante, o sea, sí, como sí, 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 de sí. pronto es algo que no hubieras hecho tú sola, sí. o que hubieras hecho diferente, pero... Yo creo que de ahí también uno puede de pronto en, en áreas donde uno no se siente tan cómodo Puede explorar y
4: traer cosas a la mesa muy interesantes sí. a partir de hacer y, y no, esos equipos Tienes toda la razón y no se hace mucho porque a uno también le da miedo como soltar sus trabajos y eso Y es como una cosa ahí de... pero uno debería hacerlo mucho más y sería sería como más productivo para todos Y es verdad, tienes toda la razón, esa fue una experiencia muy bonita de colaboración Sí he tenido otras pésimas, pero esa fue muy bonita, <risa> no, oye, eso sí. es una, una sí. prueba de error,
3: es y una suerte hay gente
2: suerte con la también. que uno
3: tiene también. muy buen equipo
2: y han tenido un momento en sus carreras que ustedes digan, voy a tirar la toalla con la música para cine, me voy a dedicar por otro lado o sea, momentos muy frustrantes que ustedes digan, que muchas veces lo que decías ahorita son esos momentos cuando uno los supera que son esos momentos los que más le enseñan a uno. Uy, sí. Pero hay unos momentos en que uno está a punto de decir ya.
4: Pues muchas veces, pero yo tuve uno muy 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 duro y también fue una colaboración y fue una como un avión, eso que le hace uno siente que le hicieron la avionada, no sé si esa palabra existe mm -hmm. como
1: Pero se entiende.
4: Eh, gracias. Sí. Yo me sentí así como me pasaron por encima, me hicieron sí. quedar súper mal, como diciendo, "Mira ella cómo hace las cosas de mal." Y yo, como las hago de bien, sáquenla del proyecto. Me bajaron el ego al piso. Ni siquiera era el ego, como todo. Sí, me sentí muy mal, muy rechazada, <risa> todo sí. horrible. Pero, 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 pero también me sirvió un montón porque muchas de esas cosas que, que esta persona decía sobre mi, mi flujo de trabajo eran verdad. Entonces yo dije: Bueno, pues ya que salgo con mejores equipos, con mejor espacio, la puerta acústica, donde uh -huh. es que venden esos vidrios. Y, sí. me, y me armé y me organicé y seguí, pero sí fue un momento muy duro, eh, ese fue duro, y otros pues claro, los cuando le dicen a uno, no, no, eso no funciona, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, búscate otra cosa, búscate otra cosa, pero eso es como más un reto, ¿no? Sí. A ver cómo le da, y sobre todo con productores, no con directores, con gente que está en el camino, que toman decisiones pero que no son los creativos, sí. y que uno, y uno ni siquiera está seguro que le informen al director... De ese proceso porque uno no puede tener... En, en un caso no podía tener comunicación directa con el director. Sino que había este intermediario. Uy, fue pucha. Me, no, me la puso muy difícil. Pero dif...
1: es que es qué difícil no poder tener contacto con, el, con director. el director.
4: Horrible. Y yo decía, pero ¿por qué no me dejan hablar con él para decirle? Y no, no se podía. Hasta que no aprobar a esa persona no pasamos al siguiente...
2: El siguiente filtro.
4: Pero era más un reto. Igual Paz pues, pues se superó. Esos fueron mis dos momentos más...
2: Pero aprendiste mucho.
4: Mucho. Y también que eso es constante, a conciliar, pues esto es una cosa que me, me pasa a mí, en, supongo que a todo el mundo, pero yo lo tengo muy claro que tiene que ver con lo profesional, la vida privada con el, el trabajo profesional, ¿no? Como mi, 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 mi filigrana logística en mi casa con mis hijos y todo eso con, con la profesión, pero eso es, si fuera, en cualquier profesión pasa. Sí. Pero yo lo admito y lo asumo y hablo desde, a veces pues aquí estaría con el, los niños si no los hubiera podido dejar en otra parte. Sí. Eso para mí ha sido también complejo creo que para las mujeres, pues desafortunadamente es más duro esa parte, tal vez tal vez no, bueno, pero en mi caso ¿y María?
3: yo creo que, no, sí, claro he tenido muchos momentos de esos eh, creo que mucha, pues como mucha desilusión cuando de pronto uno eh, siente que, que tiene la, la experiencia la capacidad para hacer un proyecto y finalmente se cierra la puerta eh, y eso eso me parece que es, es muy es, es algo como muy pues muy triste y que al final frustra mucho sí, sí. Eh, pues sin decir que sea un medio machista uh -huh. si es un medio muy masculinizado entonces sí digamos que eso ha requerido que pues cuando son poquitas mujeres casi ninguna eh, como que esa visión de, ay también hay mujeres, ¿sabes? no todo el mundo lo, lo recibe igual, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que también a veces cierta informalidad de los proyectos, por ejemplo, eh, proyectos donde uno entra, hace parte de una convocatoria, hace una propuesta y sale el proyecto, tienen la plata y se van con otra persona. Sí. E sí. Ese tipo de eso cosas es, eso es muy frustrante. para mí son muy frustrantes. Pero también como dice Adriana, uno aprende sí. y, y ya llega un punto donde mi, mi teoría es que uno tiene que ser igual de serio que un abogado o que mm. cualquier otra persona. Es decir, pues ya con muy pocas personas se colabora solo por colaboración, es decir, si no hay como... Y deben haber acuerdos por escrito porque desafortunadamente puede que el director quiera trabajar con uno, pero llegó el productor y le dice No, es que ni siquiera quiero ir a su propuesta, es que esta persona nos va a cobrar menos sí. y... Entonces, ese tipo de cosas a mí realmente son las que me han, me han pues, me han, en algún momento, como sentir, que decir, sí, oh, ¿será mejor? que sí vale la pena seguir eh,
2: Insistiendo. Y, haciendo
3: esto? Eh, y al final del día, pues, si sí, hay una frustración, yo trato de ver las cosas por el lado como del aprendizaje, sí. y decir, listo, si sí, esto pasó con este equipo... Eh, pues, que hay que hacer? Más profesional y no volver a comprometerse hasta que no haya un acuerdo de los dos lados. Uh -huh. eh, no está bien que las personas hagan eso, sin embargo, pues yo sí creo que al final lo único que uno puede hacer es seguir haciendo su, su música y, y trato en lo personal de tener colegas en vez de competencia de sí. tener amigos, de, de crear relaciones súper sanas,
2: no verse como una competencia para mí,
3: mis colegas no son competencia, porque es que ninguno de ellos va a componer lo mismo que yo, ni yo voy a componer lo mismo además que que muchas de ellos. veces
2: uno aprende de eso, a mí me ha pasado que yo llamo a María porque no sé uh -huh. sobre algo o no sé cobrar sobre algo uh -huh. y digo, bueno, voy a llamar a María porque ella ha hecho esto, 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 y de pronto ella me puede ayudar, y eso pasa mucho entre nosotros, como yo no sé hacer esto voy a llamar a esta persona a ver si me guía, y uno lo llaman, venga, venga al estudio y nos sentamos a hablar un rato sobre ese eh, eso no Eso no es verdad loma.
4: que yo he encontrado pues con los músicos de Musine, con los que pues, eh, estoy en contacto, mucha generosidad sí. sobre, el, sobre esas cosas prácticas, eh, no, no bueno, hasta técnicas también, pero esas cosas prácticas, todos estamos a veces como un poco perdidos y hay, hay unos que están como más encaminados con eh, que trabajan con empresas más grandes entonces tienen ya más sofisticados esos sistemas y comparten la información y eso me, me ha parecido bonito lo que te decía, siento que no hay como una... es pues que todo el mundo... O sea, ninguno puede hacer lo que haría el otro no, nadie, sí. nadie, nadie... tiene
3: la misma voz ni la misma visión entonces, eh, ojalá, o sea, a mí sí me pues digamos como que relativo a esa frustración yo creo que es más como mi sueño sería como que las producciones entiendan como de que el, el compositor no debería ser como algo al azar sino como una lección para cada proyecto, sí. como que no lo dejen al final sí. por temas prácticos y de o resolver. porque este
2: compositor me cobró el 50% o sea que no sea como este, como cuando uno va a comprar un jean que, ay este cuesta este cuesta sí. este sí. está en promoción no verlo de esa forma, sino cuál va mejor para mi proyecto.
1: Yo quisiera preguntarles, entonces, al contrario, ¿qué momentos han sido muy gratificantes en el trayecto que ustedes digan uff, menos mal no me rendí? O sea, <risa> como menos mal aguanté hasta acá, que no diga que bien la música para cine me brindó este momento.
3: No, hay, hay muchos. Eh, pues finalmente es eh, pues algo que uno, que uno ama hacer. Sí, uh -huh. a mí me encanta el cine, me encanta la música, me encanta el trabajo colaborativo, entonces pues siento que, que poder trabajar en esto es un privilegio. Eh, me ha dado la oportunidad también de, pues, de entender el cine y de verlo de otra forma. Eh, y no sé, creo que, por ejemplo, un, un momento que yo, momentos que yo puedo ver y decir hicimos algo que nadie ha, o sea que nadie ha, o sea como algo mágico fue los cineconciertos que hemos hecho con mucine musicalizar una película entre seis personas eh, en vivo con una orquesta o con una banda sinfónica en un teatro un cine mudo como poner ese equipo ahí y crear eh, música para cine con otras personas es de las cosas más bonitas que yo siento que he podido hacer en Ajá. la vida desde la parte creativa y desde la parte de la gestión como okay. como poder como poder hacer eso eh, es algo que me da la música
4: para cine por ejemplo sí eso, esos conciertos son divinos y lo que yo insisto en esa capacidad de María de congregar <risa> eh, para mí nada pues ver la película la, verlas por vi con virus todo lo que viajamos con esa película verla en Hollywood verla en Berlín eh, pasar ahí al frente, escucharla en esas salas de cine, mm. eh, es, todo el sonido espacializado, eso es muy mágico. O sea, es que cuando uno dice: eh, es, ese paso no del,
2: del computador
4: a una sala de cine, eso es mágico. Sí, mm. la eso sala de cine. Eso es espectacular. O sea, todo por, por la sala de cine. Otros, eh, no, pues haber convencido a los directores de que me dieran la oportunidad. Mm -hmm. El documental, un documental de que, que, que espero que va a salir pronto. Es una cosa muy, muy linda. Me, me parece fantástico como haber podido hacer la música para ese proyecto. No, cada vez que uno hace un proyecto, nomás verlo ya terminado, para mí es... es, es, es Su ver, propia muy Exacto. Y ojalá pues que no sea en el celular, sí. sino en el cine. Eso es lo más chévere, el cine.
1: Y Nicolás, momento gratificante.
2: Eh, comparto el de Adri de ver, de ver el proyecto en una sala para cine, en una sala de cine... Mm escucharlo ya en, en, el, en ese audio es increíble eh, también me gusta y, y los momentos más gratificantes es cuando a uno lo llaman cuando uno dice oiga es que escuché de usted escuché uh -huh. esto que hizo para esta película o para esta serie o algo así uh -huh. me gustaría trabajar con usted en ese momento uno dice o sea que el teléfono suena y es un número desconocido y salió algo de ahí y lo llaman a uno por y, ser uno y no es TV. <risa> <risa> esos momentos uno dice estoy haciendo bien las cosas y ya me están, si sí, el voz a voz llevó a esta persona a llamarme y le gustó mi trabajo por el simple hecho de lo que hice yo no porque soy amigo de Pepito o algo, sí. O, o sí, una cosa así sino mi música ya llevó a este man a llamarme eso para mí es increíble
1: hemos hablado, pues hemos tocado varias veces el tema, pero me gustaría ahondar ahora sí un poco en, en Musine pues no solo Musine, si, si saber qué agremiaciones hay, si sí hay otras asociaciones, pero pues sé que ustedes conocen Mucine, entonces me gustaría arrancar por, por hablar un poco de qué es y si hay otras.
3: Bueno, pues Mucine nació hace como ya cuatro años, informalmente, informalmente creo que hace tres, eh, que fue, es la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Yo he estado desde la, pues de, desde que se fundó y fui la presidente por dos años. Eh, y ha sido un, un espacio muy bonito eh, de poder, muy lento y con muchos procesos, pero de poder trabajar como en equipo en pro de la música para cine en Colombia. Uh -huh. eh, desde un poco como conocernos, desde ser colegas, hasta poder generar conversaciones alrededor de cómo es el proceso de hacer música para cine y cómo podemos mejorar la industria, o sea, cómo podemos hacer que nos asignen los presupuestos que son, que entiendan la necesidad de que el compositor se vincule desde cierto punto en el proyecto, de escoger un buen compositor, de cómo son los procesos, de cómo son los tiempos. Entonces, ha sido pues muy bonito, hemos hecho ya varios proyectos. El año pasado nos ganamos el primer FDC para formación, tuvimos unos talleres muy chéveres, eh, y hay un equipo de gente muy bonito... Eh, también pues, de compositores... Que se está volviendo un referente... Para, pues, para, para ver que, que las películas... Pueden hacerse... Que se pueda hacer la música aquí en Colombia... Y que hay gente preparada... Eh, en el tema... Y llevamos trabajando... ¿sí? Varios años ya... En, en pro de, de la asociación... De hacer temas de formación... De estar en, en los eventos de cine de tener proyectos, alianzas sí. eh, hemos hecho alianzas con el Festival de Cine de Cartagena con el BIF eh, también con eh, hemos estado en el Festival de Cine that el año pasado hicimos unas charlas con con el Ministerio de de que que precisamente con con Adriana estuvimos hablando de procesos creativos eh, y ha sido muy bonito ver lo que se no, construido mm. no, 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 todo el mundo hace parte de Mucine todavía, parte estamos abriendo. no, como otras hay otras nuevas eh, formas de ser miembro y, y poco a poco al final yo creo que que si a, están hablando de un compositor de música para cine es buenísimo para todos. Sí. Finalmente es la música para cine. Es un Colombia. camino
2: muy bonito de profe de profesionalizar el campo acá en Colombia que que no no es que es, o sea, sea de, es algo reciente que la música para cine sea se esté profesionalizando. Sí. Y, y ya uno se tome el, el campo como algo muy serio, ¿cierto?
4: Y, y lo que te decía de, 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 de compartir, de compartir información, de como que si hay una generosidad, eh, pues que, que, que yo he notado que es muy, muy bonito, muy bonito de ver. Yo que pues, soy artista y artista plástica y hago obra todavía, no hay un gremio de artistas que yo sepa, no no... no Sí, no, no hay, no, no, no ha sido posible, las galerías se asocian, eh, mm. la gente que usufructúa nuestra creatividad, pero no, sí, hace falta, hace falta que la gente creativa se pueda organizar. Sí. Y, y más allá de, de todas
3: las cosas que uno pueda hacer, como en el campo profe profesional, personalmente es un trabajo tan solitario que, que a mí me parece que, pues, uno tener... Colegas y poder compartir datos, decir, estoy buscando este tipo de músico, alguien sabe quién me mm. funciona, qué me recomiendan, no sé si meterme a Psycho o no meterme, o meterme a Azcap. Eh, es un tema, o ese, ese poder es un uno tema que compartir. tenemos que hablar
2: en un capítulo para nosotros. Los <ríe> y que. simplemente
3: uno poder compartir, oiga, mire lo que hice, estoy haciendo esto, o estoy tuve este problema con esta producción, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sabes? Como que. Eso también a mí me parece, no sé si soy muy emotiva, digo pero a mí me parece que eso es súper importante sí. no, claro Poder tener a quien llamar y decir, tengo este problema, ¿qué me recomienda?
2: Además que muchas veces el feedback más sincero y más eh, rico es el de un colega Cuando uno le muestra, oiga, vea este cue que hice para esta película, pero siento que algo me, me, me falta Escúchelo y dígame qué hace falta va a ser un, 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 un feedback realmente sincero y que le van que va, que va uno busca nutrir ese trabajo y no tirárselo, no, no hacerle algo malo.
4: Y a veces es difícil uno compartir en los en el proceso, en la mitad del proceso con alguien a ponerle a oír eh, a un colega, yo no lo he hecho, pero sí tengo un colega que lo va a hacer, como que tiene su, su colega favorito para mostrarle en sí. el proceso creativo que creo que pues eso que tú estás diciendo, sí. no yo no lo hago, pero debería, voy a hacerlo María, te voy a mostrar lo que estás a haciendo. A mí sí me gusta mucho, por ejemplo, que
2: haya un cue que uno diga, voy por buen camino, pero todavía no me llena completamente. Esa visión de un colega me parece muy, muy,
4: sí um, muy buena. Sí, 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 y tiene razón, si uno le muestra al director cuando no está seguro, la embarra un no, resto, sí. la embarra mal, yo también eso lo he aprendido en la vida, a los palazos.
2: ¿Qué oportunidades sienten que hay en este momento? O sea, ¿cómo se está abriendo el, 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 la música para cine, las oportunidades para el compositor de música para cine acá en Colombia? Eh, ¿Y qué sienten que se vienen para la música para cine en Colombia?
4: Pues yo siento que esa pregunta es más como que a mí me abrieron las oportunidades en la música para cine acá en Colombia, ¿no? Con eh, la llamada de Musine, como, como sentir que uno pertenece así tenga una formación diferente no es que no la tenga pero que es diferente no y como esa democratización de las posibilidades hoy en día todo el mundo si quisiera podría hacer música no pero pues también como en, en eh, hasta eh, en qué nivel se vuelve algo profesional no y viniendo desde dónde eh, entonces yo creo que pues esa apertura que hizo que se hizo por ejemplo pues con musine en mi caso es muy bonita y no, yo no creo que sea el único caso que tiene como una formación diferente. Y, se, y te demoraste. En aceptar, sí, porque me daba pues me, me daba sustico. Pero definitivamente
2: en este campo y en, en realidad en las artes, es un, es un campo en donde de pronto el cartón a uno no le va a... El, el director no lo va a llamar a uno por el cartón que tiene, sino por su portafolio y por lo que uno puede ofrecer como, como la visión que uno tiene como artista.
4: Sí, tienes razón. Y por el otro lado, pues contestando a tu pregunta, eh, de lo que he visto con Ucine hay muchas opciones y muchas posibilidades de que pasen cosas, pasen cosas. Estos conciertos es un proyecto divino eh, y tienen otros proyectos muy muy chéveres como para de formación, de compartir, de compartir no solo pues por ser miembro de la misma asociación, sino de lugares en los que uno pueda eso, mostrar lo que hizo, escuchar lo que hacen los demás, aprender de los otros. sí con respecto a, al, 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 a, a qué viene para la música para el cine, pues no sé, lo que venga, <ríe> que venga. Pues
3: yo creo que igual que como en lo en el mundo audiovisual ahorita, pues siento que se está abriendo muchísimo a que vaya producciones internacionales aquí, que ah. traigan recursos, a, a que hay muchas más convocatorias, aunque bueno, no sabemos qué pasa este año con el pues con el FDC, pues porque no usa las de cine, pero siento que solamente el hecho de que estén viniendo a producir aquí a Colombia pues abre las puertas a que haya más oportunidades eh, para trabajar desde aquí. Y, y pues chévere que haya compositores dedicados a la música para cine que pues seguramente van a abrir la puerta para otros.
1: chévere ¿Cómo hace uno para empezar a llegar a producciones, digamos no sé, cada vez más grandes, ¿cómo hace uno, eh, como uno comienza haciendo cortos, o uno comienza llamando a la gente para que lo llamen a uno, o cómo es cómo ese proceso, o al menos el de ustedes, tres compositores enfrente mío, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar eventualmente a hacer el largo, o a hacer la serie?
3: Sí, lo de los cortos yo creo que es, pues yo siempre digo en clase, cuando dicto clase como... Empezar a buscar construir esas relaciones con los directores jóvenes, por mm. ejemplo. Como empezar a colaborar, empezar a conocerse, a, eh, a, a, a ir a los festivales. También, pues, hay muchas como formas de, de hacer trabajo colaborativo en los festivales. Eh, mm. Y luego tener un portafolio, yo sí. creo.
2: Me gustaría que ustedes, en su experiencia, ¿cuál sería ese consejo que ustedes le darían a esa persona que empieza a guerreársela en este mundo de la música para cine, ese recién egresado, o esa persona, ese, ese chico de colegio que le apasiona el cine y está viendo esto, es, esto como su camino, pero en ese momento que se presentan tantas, tantas preguntas y ¿será que puedo vivir de esto? ¿será que en Colombia puedo vivir de esto? ¿me toca irme? ¿o puedo estudiar aquí en Colombia música para cine? ¿cuál sería ese consejo para esa persona que está arrancando?
1: O está como cambiando de foco también, ¿no? Mm. Porque si es un músico que no trabaje con cine Pero que diga, bueno, me gustaría
2: También los artistas plásticos Que nos están escuchando O los artistas plásticos <risa> Saben que pueden hacer música para cine si, si, si realmente les apasiona
3: Pues Yo creo que lo primero es enamorarse del cine mm. eh, Ver cine eh, Explorarlo eh, no No... Es, es lo primero, es algo que a mí me, me impacta a veces dando clase como que uno pregunta ¿quién ve cine? y la gente no lo ve, pero sí. quiere hacer música para cine, no creo que sea un requisito pero es, es clave, o sea
4: hay que, hay que verlo. Y escuchar, porque escuchar, a, a, todo el mundo esta vez ahora en cambio pregunta ¿quién ve series? pues todo el mundo las ve pero no se dan cuenta de todo lo que pasa ahí, ¿Mm. como cambiar de repente la, la visión y la escucha del mundo, y ser conscientes de cómo se arman todas esas cosas. Eh, eh, yo diría que es el primer, primer punto... Darse cuenta que todo, de, de cómo se construye todo eso. Que es complejo. Segundo eso. Eh, enamorarse del cine. ¿De enamorarse de del
3: cine. Y buscar la mayor cantidad de oportunidades para colaborar. O sea, buscar gente que estudia cine... Que estudia comunicación... Que están en los festivales... En estos programas de talentos jóvenes... Que hacen muchos festivales... Donde uno puede colaborar y conocer gente... Eh, yo creo que ahí es es eso Y lo que decía Adri No dejar de hacer música Y no dejar de oír música nueva Que yo creo que también es algo que, que ayuda mucho Sí
4: Y a Abelie Sí. Uno, uno le da mucho Échese miedo al agua. Hacer, sí. uno mm. le da mucho miedo porque se compara con los otros porque obviamente si habría, siempre habrá gente que haga las cosas mejor que uno pues hacer y equivocarse y después pues borrar de las redes lo que, el oso que hizo <risa> o dejarlo ahí, pero hacer sin miedo mm. y luego pues equiparse también, o sea, al menos para yo, yo diría en, en mi experiencia que escuche bien lo que hace porque a veces uno, uno con los audífonos del teléfono y un ipad hace Hace cosas chéverísimas Pero pues no es suficiente sí. ¿no? Y en la sala de cine no se puede esconder nada Exacto Entonces Tener tener muy buen retorno y buenos, buenos audífonos
1: Muchísimas gracias Qué gran charla Muchísimas gracias por venir acá Y contarnos todas sus experiencias en Creativa Podcast eh, Queríamos Pedirles sus redes Cómo puede alguien encontrar la música De ustedes o encontrar Tu estudio O cómo hace la gente para contactarlas
3: Ah, bueno. A eh, mí me pueden encontrar en Instagram como María Linares. Mi estudio se llama Fiona Records. Y también en Spotify como
4: María Linares. Yo me llamo Adriana García. <ríe> AdrianaGarcia.net y en Spotify Adriana García Galán. Y ahí encontrarán mi, mi, mi doble perfil.
2: Adri y María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y también invitarlas a que cualquier tema que se les ocurra. Eh, que se deba hablar invitar también a Musine a que cualquier tema que quieran hablar sobre música para cine muchas gracias
4: muchas gracias por la invitación sí, felicitaciones y gracias
0: y muchas gracias a todos los que nos escucharon quiero invitarlos para que sigan escuchando los demás episodios ingresando a www.imanmusic.net slash podcast y también nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, Spreaker o Apple Podcast. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.